0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på hela-kedjan.se Följ oss gärna på sociala medier. Där kan ni ta del av videomaterial och vara med och påverka innehållet i podden. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Instagram. Sök på hela kedjan så hittar ni oss. Så där. nu kör vi igång med dagens avsnitt. Min nästa gäst och jag träffades första gången när jag för över tio år sedan gjorde sommarpraktik på NCC Property Development. Han var en av medarbetarna som hela tiden såg till att involvera mig, förklara tills jag förstod och gjorde praktikperioden till en riktig hit. Han har erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen i både Norge och Sverige. Och enligt mig har han även ett väldigt sunt sätt att se på branschen och de möjligheter som finns. Jag är glad över att han tackade ja till att ställa upp i podden. Låt mig presentera Olle Forsberg. Varmt välkommen till podden Olle. Tack Tio år sedan sist Jag var praktikant och du var ny på NCC Property Development Stämmer bra, time flies Den gör ju det Och med dig i studion har ju du din sju månader gamla dotter Lycke
1: Ja det har jag Så hon kravlar runt här på golvet Och förhoppningsvis så kommer hon inte störa allt för mycket i denna poddinspelning
0: Förutom sommaren 2008 så har vi försnackat lite idag innan vi satte på mikrofonerna så jag vet ju lite om dig. Men kan du inte presentera dig för våra lyssnare? Börja gärna med varför det överhuvudtaget blev samhällsbyggnad.
1: Mm, det kan vi göra. Det, det bottnade då egentligen när jag var drygt 20. Och hade bestämt mig för att plugga vidare. Men visste inte riktigt vad jag skulle läsa. Så då frågade jag mina äldre systrar som pluggade upp Sala. Vad tycker ni? Vilken linje ska jag? söka till och sådär. Ja, då frågade de men vad är du bra på då. Ja, men jag är rätt så enkelt för naturvetenskapliga ämnen, matematik och så. Och då var deras tips. Jag läste ingenjör, det är brett då finns det möjlighet att jobba med lite av det varje. Och då sökte jag till KTH och vägvattenbyggnad som det heter då. Och efter avslutade studier så, så valde jag att börja på en och det var väl eh, grund och botten. Eh, vi visste egentligen inte det, även då. Jag tror det är svårt för studenter att veta exakt vad det finns för olika tjänster där ute, och det blir mest ett antal varumärken som, som flyger runt. Eh, men jag tänkte så att inom NCC i stort bolag så borde det finnas åtminstone en tjänst som jag tycker är spännande och kul. Eh, och så fick jag möjligheten att, att börja jobba på, på det som då hette NCC Boende, som sedan blev NCC Housing och som idag heter Bonava och är ett fristående bolag. Eh, jag var där per år och hade egentligen en otroligt spännande tid. Jag jobbade med bostads bostadsutveckling i början, marknadsfrågor och marknadsanalys och affärsplaner och den typen av saker. Men sen efter att jag med projektledning av bostadsprojekt och det var ett otroligt spännande sett utifrån att man fick jobba med bostadsprodukten. Sedan fick jag möjlighet att. att Börja på det som i NCC-världen heter Property Development eller PD som då är det kommersiella fastighetsutvecklingsbenet. Då. Och valde att, att ta det steget inte för att jag på något sätt vantrivdes med att jobba med bostadsutveckling utan snarare tvärtom men, men var nyfiken på att, att, att testa en lite mer finansiell affär för jag hade pluggat en del ekonomi Och såg en möjlighet att bredda mig helt enkelt.
0: När jag kollar ditt CV så ser jag att det även står NCC Building. Vad gjorde du där?
1: Ja, För tre år sedan fick jag en fråga om att, att, att flytta till, till Norge och vara med och bidra i den norska entreprenadverksamheten som hade haft problem under en längre tid så som liksom, spännande att, att vara entreprenör på riktigt så att säga och också få se, en, se ett annat land och bo i Oslo och uppleva det både privat och jobbmässigt och så har jag nu nyligen då flyttat tillbaka här första september och det är väl anledningen till att det säkert kommer dyka upp lite svorska i den här podden så lyssnarna får ha lite överskene med det jag försöker inte vara som Dolf den där
0: sommaren 2008 när vi var på NCC Property Development så minns jag att ja, du var i ny rollen och så hade du fått ett projekt i Hagastaden i Stockholm att ansvara för. Kan du inte berätta lite om vad det var för projekt? Jag upplevde det som ett väldigt stort projekt.
1: Ja, absolut. Det, det, kan jag, det är ett projekt som, en stadsdel som ligger mig varmt om hjärtat. ska jag säga jag jag fick möjligheten när jag började på property Development att ansvara för den markanvisning som vi då hade i Hagastaden som innebar egentligen två olika fastigheter på 80-90 000 kvadratmeter med kontor, handel och parkering och en hel del restauranger och service och så. Och fick möjligheten att vara med från start när man började med det detaljplanarbetet där tillsammans med många andra byggherrar och staden då och få vara med och driva det utifrån NCCs perspektiv under många år och även var väldigt operativ i genomförandet av det första huset som vi byggde där. Sen gick jag in i en mer ledande roll och var kanske lite mer på strategisk nivå i hus två. År. Men jobbade under många år med de projekten och har lagt många timmar i den stadsdelen Är projekten klara idag? Ja, det är vad, vad blev det av då? Vad har ni byggt? Ja, det är, det är två hus som är kan man säga. Eh, en del av torsplan, så är kan man säga en ny, en ny central nord i den delen av staden. Eh, Torston eller några torner är det många som känner igen och det här är husen som står bredvid dem. det. Och det här var ju det lokala centrat i, i den delen av utbyggnaden av stenstaden. Eh, så att det, det vi skulle. Sörvastad ställde med var ju service och, och kanske också en tyngdpunkt och en förberedelse för den tunnelbana som kommer där, den gula linjen då, som går ut mot sådana Så det står två, två fastigheter där idag som har många olika typer av hyresgäster, inte minst life science-orienterade. Vi har rätt mycket olika typer av service, Daglig daglighandel, restauranger, gym etc. Och så finns det en parkeringsanläggning i botten som är dels för husen och också för besökare i området då. Det här var ju ditt första projekt på
0: NCC Property Development. Hur mycket spelade det in i att du bytte från housing till PD att det var just det här projektet du skulle jobba med?
1: Det var inte beslutat då utan grunden i att jag, att jag bytte var egentligen, jag tydde det är så otroligt bra i, i bostadsaffären. Bostäder är en, en en fantastisk produkt att jobba med för det är, en, det är en produkt som alla har en relation till. Sen tycker vi inte alla lika vilket gör att det är svårt att jobba med bostäder. Men, men, men det är men det, är en, en, det var kul att vara där och jobba med den under många år eller ett par år. Men den kommersiella affären är mer finansiell och det var jag lite nyfiken på att testa. Jag hade pluggat en del ekonomi och var... Och intresserad av att, att nyttja den innan det blev för liksom gammalt i, i huvudet då. men vilka projekt det skulle vara det visste jag inte. så jag hade, det visste jag var på gång och det fanns på bordet och sen fanns det andra stora projekt som jag också jobbade med ett halvtånder skede vid den tidpunkten då. men sen så efter ett par år så var jag tvungen att välja att okej. Okay, vilka projekt ska jag följa hela vägen här till färdigställande och då valde jag de projekten då i, som i Hagastaden då. Vilket jag är väldigt glad för idag. För det var ju en spännande resa att vara med på. Hur gick projektet? Det väldigt bra. Ja. <laughs> Nej, men det. Är, ja, jag kan inte brodera uta, Men det, är, det har gått bra utifrån många perspektiv, ska jag säga. Det är. De kunder vi har där och hade där var väldigt nöjda tyckte att det liksom var en väldigt proffprocess och, och att de flyttade in i väldigt spännande hus och och Det var väl också en anledningen till att, att de valde att göra en flytt till en i mångt mycket en byggarbetsplats. Då. För vi startade 2011 med produktionen där och det var ju... Det första huset då som var på väg upp. Utöver det så var det bara infrastruktur. Så att många av de hyresgästerna fick leva i en, en byggare plats under ett många år. Och fortsatt är egentligen. Men, men vi fick väldigt bra feedback från, från de som flyttade in. Och sen så sålde vi det första huset till KLP och det andra till Castellum. Och vad jag vet så är de väldigt förnöjda med, med husen idag och att de fungerar väl.
0: Men i din roll som ansvarig. Hade du alla de här sakerna på ditt bord? Att ja, fixa en entreprenör, fixa hyresgäster, eventuellt sälja fastigheterna.
1: Var allt det är på ditt bord? Nej, men Det är ju som allt vi driver med måste man insa att det handlar om människor, det handlar om team. Uh, ja, jag var ansvarig för det, men, men, uh, men vi var ju många som var engagerade i de här projekten. Det var ju gigantiska projekt och, och stora organisationer. Uh, jag tror i första huset där så var vi väl... Så mest i alla fall 250 personer på, på sajten där. Och i byggareorganisationen var det också ett antal som, som bara jobbade med att förverkliga liksom den visionen som vi hade. Då. Hur många var ni? Bra fråga, men jag kan säga att det kanske var 10-15 personer engagerade på sidan i olika grad. Så att det, det blir några stycken även där. Vad var det för omsättning i projektet ungefär? Jag tror om man läser pressreleasen där på första huset då, så sålde vi väl det för drygt 1,6 miljarder 2013. Det är mycket pengar.
0: En sak som du inte har nämnt men som jag har fått fram är att ni körde en ny samarbetsmodell mellan byggherre och entreprenör och att det här blev väldigt
1: framgångsrikt. Vad kan du berätta om den? Ja, men jag kan, det stämmer. Vi försökte bryta lite ny mark generellt att Utmana oss själva och kanske branschen lite grann i att, att hur vi gör saker och ting och att vi eh, kan försöka göra någonting lite annorlunda. Eh, och vi hade en historik som tror väldigt många andra med eh, slitsam intern samverkan mellan byggare och entreprenör. Eh, och jag hade väl fördelen att jag kom in lite utifrån som ny på jobbet och sen så hade jag en, en jag kan inte kalla det en motparta men en, en, en väldigt bra och klok person på, på entreprenörssidan som, som heter Hasse Ingvarsson som jag jobbade väldigt tätt med under alla de här åren och vi kom han var också utifrån, hade inte jobbat i interna projekt på många år och då satt vi oss ner redan 2008 och började diskutera hur ska vi göra det här för att det här ska bli så bra det kan bli då och återigen grundat i, i, i bygga team, bygga lag få sak, alla att springa och samma håll egentligen.
0: Men var det på ert eget initiativ att ni satte er ner och funderade kring de här banorna?
1: Ja det ska jag nog säga att det är delvis så i alla fall det, det finns ju klart en, en absolut en ambition hos oss och hos många andra säkert att, att vi ska bli duktigare på att nyttja våra interna resurser, att vi ska vi ska dra nytta av att vi har allting under samma tak. Men att vi skulle göra någonting lite annorlunda och bryta ny mark, det var liksom våra tankar. Och som vi inledningsvis satt och jobbade med i liten grupp. Och sen efter ett tal fick vi då i koncernen om att vi skulle vilja driva det här på ett lite annorlunda sätt.
0: Och vad presenterar ni för koncernen? Vad, hur skulle ni driva det här på ett annorlunda sätt?
1: Ja, vi presenterade Det som väldigt viktigt att vi presenterade en organisation, inte två inte en byggarbundensorganisation och en entreprenadorganisation. Vi presenterade en projektorganisation, men med det sagt också extremt viktigt med tydliga roller och tydligt ansvar på olika personer då. Att det var vissa som hade en byggarroll och vissa som var entreprenörer, men det var ändå en organisation och en ledning. Och det var extremt viktigt för oss i att, 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 att ha. En, en, jag brukar prata om en gemensamt ledarskap då. På, hos oss men även de som var runt omkring den projektledelsen att man, eller projektledning, jag ska inte prata norska här eh, att man står upp för varandra och man har en gemensam agenda och, och man, man driver det här tillsammans För det var två
0: olika affärsområden men ja, i organisationen i organisationsschemat så gjorde det ingen skillnad på eh, anställningstillhörighet eller? För, förstår jag det rätt? Det stämmer bra
1: Vad mer var annorlunda förutom organisation? Jag är väldigt upptagna av att, att det här projektet ska vara för att det här ska vara ett bra projekt så ska det gå bra för alla. Jag kan haja till ibland när jag ser projekt som, som får olika priser och så vet man att det är någon som har gått i konkurs i det projektet eller man vet att fasaden läcker. Eller, ja, men då är det inte ett lyckat projekt då även om det finns delar av det som faktiskt har varit framgångsrika. Så det var vi väldigt upptagna av att det här ska, bli, det här ska vara ett projekt där folk vill jobba och som tror jag generellt är väldigt viktigt att skapa ett engagemang i de som ska vara engagerade att man ska vara engagerad för det här projektet och man ska vilja, om det är ett projekt man ska lägga två timmar på den här veckan så ska det vara vårt projekt. Och det är inte minst viktigt med tanke på att det är konkurrens, inte minst bland konsulterna som ofta har mycket att göra. Att, att I vårt projekt ska de vara villiga att, att jobba lite extra och, och liksom dra ett extra stråra för att för att det är kul och för att de är engagerade. Och det vi, det vi gjorde där var ju att vi, vi skapade gemensamma instrument för alla. Eller alla ska säga, för, för både byggare och entreprenör och de stora underentreprenörerna. Så att alla mättes på samma parametrar och eh, resultatet för respektive en, oavsett om det var NCC eller extern, eh, berodde då av helheten och hur helheten faktiskt gick.
0: Vad var det för parametrar? Ekonomi är väl självklart att den är med på ett hörn. Men vad är det mer för spännande?
1: Ja, men den, den är ju självklart. Men den är ju oftast knuten till en, en projektkostnad byggherre-entreprenör. I det här fallet så knöter vi den mot hur utgivningsarbetet gick till exempel. Och värderingen av den här fastigheten när den faktiskt var klar. Och det gjorde vi för att vi ville inte ha någon ätahantering. Så vi drev de här projekten i princip helt utan ätahantering vilket jag tror är unikt när de det är så gigantiska projekt men då var vi tvungna att koppla det till en helhet för att slippa suboptimeringar och den typen av ting
0: bygga starka och engagerade team och att det ska gå bra för alla det, det har jag ju hört några gånger mm. nu nämner du att ja, men ni tog ju fram en ekonomisk modell som var, var ny vad
1: var det mer som gjorde att det funkade för er? Ja, det vi gjorde också var att vi planerade för att, att, att vi skulle samverka om man nu ska säga så. Vi, I vår eh, huvudtidplan så hade vi konkreta aktiviteter eh, för att komma varandra närmare, för att faktiskt lära känna varandra. Eh, sitta mycket tillsammans, en annan aktivitet kopplad kopplat till det. Eh, vi körde big room i projektering och liksom... Nu är det nästan standard skulle jag tro med. Men då var det rätt så kontroversiellt. Det var väldigt många av konsulterna som inte tyckte det var så kul att sitta i våra lokaler tre dagar i veckan när de egentligen vill sitta på sitt kontor. och så Men vi drev det där väldigt hårt för att man skulle få det informella samtalet och lära känna varandra. Och det tror jag vi vann väldigt mycket på. Och det gällde även vår egen personal då på och sidan att, att Min personal då, som var typiskt byggherroorienterad de ska inte bara komma in och bygga här i byggare möten och sen sticka tillbaka till vårt huvudkontor utan de ska faktiskt sitta på plats för att lära känna varandra gott. Kan du inte
0: beskriva hur, hur det var? För jag tänker, ni satt i en liten grupp och kom fram till att ämen, vi ska jobba annorlunda i det här projektet. Och vissa blir ju jätteglada av det. Ja, det här har vi alltid velat. Och, och vissa är sen, där har vi testat, det kommer gå åt skogen. Hur jobbade ni med att övertyga era medarbetare om att det här är annorlunda?
1: Men det viktigare där tror jag var att vi hade en gemensam agenda och ett, ett gemensamt ledarskap kopplat till det. Vi var väldigt tydliga med det här förutsättningen, vi, vi tog oss tid till den dialogen. För det är helt naturligt att man har synpunkter på det. Och vi hade också till viss del en, en del tålamod och sen så passade det kanske inte alla. Och då var det faktiskt det var några som faktiskt försvann ut i projektet då, delvis kanske på grund av det. Men, men efter ett tag så var det också otroligt tydligt i att, att, att man ville jobba i detta projektet. projekt. Att min personal, efter ett tag så fick vi bestämma att på fredagar vore det fint om alla var på huvudkontoret så vi sågs allihopa någon gång för att man ville sitta på byggplatsen.
0: När ni började med det här projektet och det är ett nytt arbetssätt... Hur funkade din egen process? När kände du att det här kommer bli någonting riktigt bra?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Man säger, när man är inne i projekt sådär så kan man ju aldrig riktigt slappna av förrän det något är klart. Då. För Det finns många delmål och och det är väl någonting sådär generellt om man ska lyfta blicken när jag gick in i den här branschen man funderade på de här byggprojekten och utvecklingsprojekten som löper över kanske 6, 7, 8 år många gånger. Så hur ska man hålla gnistan uppe och engagemanget i liksom oändligt lång tid. Men på något sätt så bryter man alltid ner det till olika delmål. Och det gör att, att, att varje delsträcka är spännande och. och det tror jag det var väl egentligen inte först det var klart att man var där, ja men gud var skönt och var bra med. men det är klart att vi firade mycket delsegrar det gjorde vi medvetet högt och lågt egentligen. men också på temat att skapa engagemanget och bilda teamet och bygga laget då.
0: Det finns ju många goda exempel i liten skala eller så upplevde jag det. Det finns flera projekt som har varit riktigt lyckade. Sen vill man ju skala upp det där, för jag antar att eftersom att det här var en framgångsrik modell, ja, men varför ska NCC inte köra det här i fler projekt? Hur har det gått?
1: Eh, men, man kan säga, man, I Stockholm, nu är jag inte helt uppdaterad ur gör idag, då, men på min tid, då, det här är några år sedan, då skalade vi upp och gjorde det med alla Stockholmsprojekt. Eh, så det blev ett par stycken efter ett och det till trots att vi, vi bytte det var ju överhuvudrat många år det här så det var ju många individer egentligen som byttes ut men det byggdes en kultur eh, som, som vi lyckades behålla men sen så upplevde jag väl att det kanske var svårt att kopiera in den i, i andra organisationer och det finns väl en förklaring till det att, att det måste på något sätt komma underifrån nu hade vi skapat det här i vår grupp, det kom inte från koncernledelsen eller koncernledningen Eh, och det tror jag man ska ha respekt för att det här inte är inte någon quick fix att man kan låna någon powerpoint och så säga att nu gör vi så här och så ska det gå bra utan man måste jobba med frågan över tid och vi, vi ägnade ju flera år åt att diskutera hur man skulle kunna jobba på varför på vilket sätt och så, där. Eh, så det måste man ha respekt för om man ska utöka det här och göra det i andra städer eller andra länder att, att man måste ha en process för det, sen kan man ta inspiration och vi var nere i Göteborg och Malmö och vi var runt och pratade lite om det här. Och det är många som liksom har kommit på studiebesök och sådär. Men, men det måste skapas ett engagemang lokalt i den kanske lokala ledningen. Men också lokalt i projektet att det här verkar spännande. Det Här skulle vi vilja Här skulle vi vilja göra någonting lite annorlunda.
0: En sak jag är intresserad av att höra mer om det är att när man frågar hur gick projektet. Ja men det gick bra eller det gick dåligt och så är det oftast ekonomin. Vad körde ni för mätetal? Under projektets gång för att liksom säkerställa att ni var på rätt väg.
1: Ja, men vi, vi valde att tror jag, som första, en av de allra första husprojekten ska säga, att ta in ett verktyg som IQ-byggprocessmätning. Jag tror det finns fortsatt på marknaden. Och det var en extern firma som, som faciliterade och som hade ett verktyg för att mäta temperaturen i projektet. Själva verktyget i framtaget tror jag, IQ samhällsbyggnad och Lunds tekniska högskola eller så tror jag från och det valde vi att ta in i projektet. Utan att kanske vi har försökt sätta oss in i vad det var och så tyckte att det verkade vettigt att få någon utifrån som mäter regelbundet hur man mår man i det här projektet utifrån många olika parametrar. Det kan vara allt från tidsstyrning till ekonomistyrning till ledarskap och trivsel och trivställd. Lite som en medarbetarundersökning kan man säga, fast för projektet. Och hur ofta gjorde ni den, sorry. Ja, Ja, alltså, Vi valde att göra den var nionde månad. Eh, eh, rekommendationen från leverantören var nog egentligen var sjätte. Men vi upplevde att var nionde passade oss bra för att det är en sak att göra själva mätningen. Det, det är inte så omfattande egentligen. Men sen så gäller det ju att jobba med resultatet. Då. Och då valde vi att, att samlas i stora workshops och liksom hade en rätt så... En seriös process i att, att ta hand om det där resultatet och diskutera vad vi ska rita för åtgärder. Och det där upplevde jag väldigt, väldigt bra för det gjorde att man kommer från det här att den som skriker högst lyssnar vi på till att det här är det vi har svarat. Det blir väldigt svart på vitt. Och det var inte så att det dök upp massa överraskningar i de där mätningarna det stämde rätt så bra med vår bild, vilket också var rätt så skönt, för det var ett kvitto på att vi låg tillräckligt nära organisationen för att, för att ha en känsla för vad vi stod. Men det hjälpte oss i att prioritera, för att i ett projekt eller en företag eller en organisation så kan man inte jobba med alla frågor samtidigt, utan man får ju välja kanske de här tre, fyra frågorna som vi fokuserar på, det här kvartalet eller det här halvåret, och då kunde vi nyttja den där mätningen för att prioritera, och det var väldigt bra. Och sen vi lät vi ju hade, vi hade, vi hade, vi hade, alla svara på det där. det är inte helt vanligt tror jag, men, men vi lät ju även yrkesarbetarna svara. Så det var ju vid något tillfälle 250, 260, 270 personer som svarade. Och Då hade vi en känsla för att, att plan, liksom, planeringen ute på byggarbetsplatsen kanske inte fungerade helt klockrent. Och så var det väldigt, väldigt tydligt att yrkesarbetarna tyckte att det liksom var dålig planering. Och Då kunde ju vår platschef gå till arbetsledaren och säga att ja, men så här har yrkesarbetarna svarat varit extremt tydligt och nu måste vi faktiskt sätta oss ner och prata med dem med baserna och så styr upp det här. Så det kan jag varmt rekommendera att använda ett sånt eller något annat verktyg för att, att få en, en, ja, en second opinion på något sätt på temperaturen i projektet. Planeringen kom upp, är det några mer frågeställningar
0: som du har en tydlig, tydlig bild av att ja, men det här pratade vi om och
1: löste? det här är några år sedan nu men det som var uppe var ekonomistyrning vill ville minnas kring att, 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 liksom, att man visste kanske delbudgetar för sitt arbete och hade möjlighet att påverka dem och kunna styra mot det och inte att det bara var en stor klump någonstans det var en annan sak med det här verktyget om man ska, det är också att man kunde benchmarka mot branschen nu var det vid den tidpunkten mest infrastrukturprojekt, då. Inte, trafikverket eller vägverket eller kanske då Jag hade nyttjat det där och så. Och det var ju spännande för då kunde man jämföra sig mot andra byggprojekt av samma storlek, även om det var mest var anlägg vid den tidpunkten. Men du kunde också jämföra mot föregående mätning och säga då, okej, okay, men föregående mätning, då låg vi här på ekonomistyrning. Ja men okej, vi har rört oss i rätt riktning och så man kan jobba med de resultaten.
0: Om vi lyfter blicken, för nu har vi pratat väldigt mycket om projektet mm. men du har ju själva använt uttryck som lyft blicken, våga göra någonting annorlunda du har ju fler projekt i bagaget än det här mm. och du har ju även varit regionchef för property development i, i Stockholm hur skulle du säga att vi i branschen är på våga göra någonting nytt du nämnde det lokala hur är vi på att göra saker i större skala
1: får vi höra dina tankar? Vi är ju generellt dåliga på det, skulle jag säga. Det är min, min uppfattning. Men jag har, också, jag har också en otroligt stor respekt för att det är, är, är komplext det vi driver med. Man måste eller, man måste förstå att att det är liksom, driva projekt och entreprenad är people's game. Det är mycket människor och det gör att det är komplext att driva ändring. Och det är också en, på många sätt en lågmarginal bransch. Uh, vilket gör att, att, att uh, det krävs mod att ta risker uh, så det, jag har stor respekt för det men, men jag, skulle, jag ser alldeles för lite initiativ uh, jag lyssnade på podden med JM till exempel här. det var otroligt jag jag inspirerande att höra deras resa, jag följde den lite från sidan och där har ju de visat ett otroligt mod egentligen på, på, på ledningsnivå i att, att tro på en idé och driva den och, och, och faktiskt lyckas. då. Men det, jag tror det krävs det modet och det krävs, krävs väldigt mycket ledarskap för att för att driva ändring. Och sen måste man väl också ha en plan för det. Man kan inte göra alla ändringar samtidigt såklart. Utan man måste prioritera och, och så måste alla backa upp kring det. Det tror jag är extremt viktigt. Bra svar, jag
0: håller med om mycket av det du säger och det är ju det man hör ofta också så det verkar ju vara många i branschen som har kommit till insikten att det är people's game och mycket på ledarskap och beslutsamhet
1: ja, Vi måste ju vara självransakande i att tittar man på produktivitetsutvecklingen och de här graferna på KPI-utveckling och kostnadsutveckling i vår bransch så är det helt uppenbart att pengarna trillar mellan fingrarna Entreprenörerna ligger på kanske mellan 1 och 3-4 procent i lönsamhet, men ändå så pikar liksom grafen rakt upp i himlen. Och att det är någonting som vi alla som är del av den här branschen faktiskt måste jobba mer och bidra mer. Det är inte någon enkel fix där, utan vi måste spela på alla strängar.
0: Om vi spolar framtiden lite så avslutade du projektet i Hagastaden. Du hann med att vara regionchef för property development i Stockholm. Sen tog du dig an ett förändringsuppdrag i Norge. Vad var det för uppdrag?
1: Ja, det stämmer. Jag, fick en, jag, fick en, jag kände väl själv att jag stod lite i trygga hörnet, det hade varit rätt länge i, i Stockholmsorganisationen. Eh, många kände mig, jag kände många eh, och det var dags för en ny utmaning och då fick jag en fråga om att, att åka till Norge och ingå i, i byggorganisationen där på entreprenadssidan. Och tillsammans med ett litet team egentligen av två, tre andra personer driva turnaround-arbete för den norska kan man säga, husverksamheten. Eh, till att börja med var jag tänkt att vara två år men det blev tre. Eh, så jag flyttade tillbaka här nu bara för ett par veckor sedan. Eh, bakgrunden till det var egentligen att vi under rätt många år hade slitit med, med ja, resultat och arbetsmiljö och många andra frågor i den verksamheten. Utfallet. Jag ska vara ödmjuk för det finns otroligt mycket kvar att göra där. Men, men idag så är vi på en helt annan plats än vi var för tre år sedan. Och idag finns det en helt annan stabilitet i de projekten vi driver. Det finns en helt annan, en helt annan liksom bas att bygga vidare ifrån och idag så är vi lönsamma och vi, vi, vi har en, 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 en fin verksamhet. Men sen är det rätt så skör. Så det blir viktigt de närmaste åren att vi gör rätt saker och att vi håller fast vid som den strategin vi har lagt och är medvetna om varför vi gör saker och ting och hur. Och så.
0: så det har hänt en del saker på tre år även om resan är inte är klar, den, den fortsätter. Men om vi backar tillbaka när du fick det här förändringsuppdraget, mm. hur la du upp ditt arbete? I, vad gör man för något och i vilken ordning gör man
1: men vi, var, vi var ju kan man säga tre personer. Då. Jag var en till svensk och, och en norrman. Och så var även en, en dansk kille inne på 40%. Så han bodde inte där utan han pendlade in. Då.
0: Scandinavian power.
1: Ja, och det var också en av anledningarna till att jag hoppade på det där, För jag gillade att vi skulle vara en nordisk grupp som jobbar med den frågan. Och trodde på det. Och också att jag tror att i efterhand så tror jag att det var väldigt klokt. att vi var rätt så få. Vi kunde packa in oss själva i en bil och åka till en hytta i Norge och sitta och prata strategi. Utan att vara 20 personer runt bordet och, och kompletterade varandra väldigt bra i den lilla gruppen och kunde liksom ha väldigt tuffa livliga diskussioner men sen stod upp för varandra i de besluten vi faktiskt fattade. Det tror jag var extremt viktigt. Men sen valde vi att organisera det där kan man säga, utifrån en, tre olika steg. Den första handlade om att alltså, börja en transformation med mycket analys kring varför står vi där vi står. Hur ser marknaden ut? Vad är det för team vi ska ha på plats? Ja, vad är vi och är det fler vi behöver? Och vad har vi för mandat? Liksom den typen av frågor. Eh, och Sen gick vi in egentligen i kan man säga, ett åtgärdsprogram. Eh, en fas eh, som handlade väldigt mycket om governance och få kontroll på, på, på verksamheten. Eh, mycket... Stort fokus på vilka typer av projekt vi räknade på och varför. Och vilka projekt vi borde jobba med och selektera i det. Men också få kontroll på de projekten som pågick. Och få kontroll på de projekten som faktiskt var avslutade. med där det kanske fanns kvarstående frågor och sådär. Så det var, det var kan man säga, den andra fasen. Den tredje fasen är ju, var ju en affärsplan för framtiden. och liksom, Vad är det vi ska göra här? Vad är det vi ska bygga? Vad är det för position vi ska ta och hur ska vi vara organiserade då och hur ska våra processer se ut och sådär. Så det var enkelt de tre överordnade faserna. Sen valde vi att ha fyra fokusområden. Vi, vi jobbade med ett antal bilder som vi upprepade väldigt mycket i organisationen. För det här var ju en stor ändring för många och även om vi jobbar mycket med liksom stapled why varför gör vi det här så det fanns en väldigt stor förståelse för att vi måste göra en ändring men det är ändå så att ändring är så såklart jobbigt
0: men hur känt var det bland medarbetarna att ni jobbade med förändring för din titel ja, det... var ju inte förändringsledare
1: Nej, nej, jag ansvarade egentligen för kan man säga, det som skedde innan byggstart. Anbudkunder, om vi investerar i projekt, hållbarhet och lite sådana saker här var på mitt bord.
0: Men visste medarbetarna att du hade fått det här uppdraget att förändra?
1: Ja, det var väldigt tydligt att vi hade ett uppdrag att driva en ändring och pratade mycket om det och la mycket tid på kommunikation och återigen använde några bilder som vi som upprepade och pratade kring. Då. Mm. Men det är också så att i en organisation så finns det otroligt många olika delar. Vissa enheter har ju varit framgångsrika i 15 år i sträcka. Ja, det är klart de har inte samma behov som den enheten som har haft jätteproblem de sista fem åren. Så att man fick ju försöka anpassa sig lite efter vilka man pratade för. Men samtidigt så var det ju en organisation i en enhet. Då. Så ni började med bilder, start with
0: why. Ja. Vad mer?
1: Och sen så är klart alla de här åtgärderna kopplat till governance och, och typer av projekt. Det var ju sånt vi jobbar dagligen med och som vi också fick involvera ja, chefer och de medarbetare som berörs. Då. Och sen hade vi fyra fokusområden som jag nämnde och det, de var viktiga för oss. Det handlade om att, att, att bli bättre kända våra kunder och liksom vara lite mer marknadsorienterade. Det handlade om att, att komma in lite tidigare i processen och... Välja de projekten där vi faktiskt kunde bidra. Där vi hade liksom en möjlighet att göra ett bra jobb. Och att bli mer specialiserade. Inte vara en anbudsmaskin som en entreprenör. Och sitta och räkna på allt som dyker upp. Utan faktiskt inse att okej okay, den här typen av projekt. Den här typen av processer. Där har vi rätt kompetens. Ja, de projekten ska vi gå för. och liksom Bli mer specialiserade på så sätt. Eh, och sen så eh, inte minst det fjärde fokusområdet det handlade ju om att ja, men hur kan vi bli bäst på drift och på norska arbete så hur kan vi bli riktigt bra på byggarbetsplats hur kan vi nyttja de digitala verktygen och liksom den typen av ting
0: Du kommer ju från den svenska verksamheten och har ju en hel del erfarenheter från hur vi gör saker och ting i Sverige Hur var den kontrasten mot att komma till Norge Jag tänker bland annat på marknad hur man gör
1: affärer kollegorna, arbetssätt mm. Ja, det är svårt att säga vad som är generellt och vad som är NCC-specifikt, eller för vår organisation, ska jag säga. Men, men man ska lyfta fram några saker som i alla fall jag har fångat upp, som är min bild. Så upplever jag att normen är kanske lite mer förändringsbenägna. Man är lite snabbare på nya saker. Ett typexempel är att man implementerade. BVP, Best Value Procurement, som är liksom en, en inköpsmetod som kommer från USA och som dök upp via Holland i norska marknaden. Och, och där Nya väger, som är en väldigt stor beställare, inte gjorde ett, ett pilotprojekt och utvärderade det, utan de rullade ut det där brett rätt fort i stora infrastrukturprojekt. Det, det tror jag aldrig skett i Sverige, utan här hade man gjort ett projekt och så hade man... Utvärderat i och så hade man liksom tagit väldigt lång tid att implementera saker och ting. Men det är normen en lite snabbare på, både på gott och ont eh, i min bild. Sen upplever jag att man kanske är lite mer hierarkiska eh, än vad vi är i Sverige. Eh, det här med ut på tur alldeles ur är, inte, det är ingen lögn. Eh, man, värnar, eh, man värnar mer och trör sin privata tid än vad svenskarna gör. Det blir så otroligt generellt. Då. Men, 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 men med det sagt så upplevde inte jag att de jag jobbade med där jobbade egentligen mindre än vad svenskarna gjorde. Utan, ja, men man fikar inte, man äter inte lunch, man går hem eh, ofta vid fem. Men man är tillgänglig. Eh, så det är egentligen ingen större skillnad mot en, en svensk organisation. Och sen så kan vi väl uppleva att det finns ju klart en mängd av byggregler och så som är annorlunda eller lite annorlunda mellan länderna. Vilket gör det otroligt svårt att kopiera produkter. Vi jobbade väldigt intensivt med Obos som är en gigantisk byggare på bostadssidan i Norge. och Som är på väg in i Sverige på bred front. Med att implementera en bostadsprodukt som vi hade i Sverige, i norska marknaden. Och det var långt ifrån enkelt. För det var mängder med små skillnader. Det fanns stora också. Ofta så sprinklas ju bostäder i Norge till exempel. Det är rätt så stor skillnad på svenska marknaden. Ja, tillgänglighetscirkeln är 1500 istället för 1300. Och så där. Men, men det finns många sådana små skillnader som gör att det är svårt att, att dra nytta fullt ut över länderna med, med olika produkter. På tema produktivitet så blir det ett problem. Och man kan fundera på om det verkligen måste vara så när det samma klimat och väldigt mycket samma förutsättningar. Jag kan också uppleva att det är rätt lite... Lite dialog över gränsen, i, ja, dels i branschen, bland företagen som kanske finns i, på båda, i båda marknaderna, men också på, på universitet och, och forskningsnivå, så verkar det också vara väldigt inte direkt så jätte tätt samarbete, av det jag har sett i alla fall.
0: Men varför är det så? Jag tänker att du har ju varit på en stor koncern som finns i flera länder än Sverige. Varför är vi så dåliga på att ta tillvara på den kompetens
1: och den, de, den erfarenheten som finns på andra ställen? Jag tror det finns ju en historik av att vi är väldigt decentraliserade med starka och lokala enheter. och. Och tar många beslut rätt långt med organisationen lokalt. Så det tror jag hämmar oss i, om man om till historik och kultur i att, att, att jobba på tvärs och faktiskt dra nytta av att man finns på flera ställen och att det finns kompetens att dra nytta av. Det.
0: Jag tycker att din bakgrund visar ju att det går ju att genomföra förändring. Det går att göra någonting bättre. Kan vi inte avsluta avsnittet med tips från dig? Om man, om man vill genomföra en förändring. Vad, vad är viktigt att tänka på?
1: Eh, men jag tror att det är, det är viktigt att, att ha en plan. Eh, och, och tro på den planen och hålla på den planen. Det, ja, det är klart att man ska kunna ifrågasätta det. Men man måste ändå, man måste ändå tro på sin idé och sin, eh, sin vision om den ändringen. Och, och sen handlar det om att få med sig människor. Och då är det ju kommunikation och skapa tillit och, och, och jobba med det det går väldigt sällan att trycka ner en idé i halsen på folk och tro att det, att det blir av. Utan man måste ta sig tiden till den dialogen och förklara varför man gör en ändringen och, och på vilket sätt och eventuella uppsidor ska vara och sådär.
0: Men du är säkert mötts av så här har vi alltid gjort. Det går inte. Hur brukar du hantera de situationerna?
1: Ja, men det, i min Norge Norgevistelse så blev det rätt mycket om att leda genom exempel. Att, att, att jag som, som en del av ledningen där men även mina kollegor på ledningsnivå fick gå lite före och, och visa vägen. Det är klart att många var väldigt skeptiska till en del saker som vi ändrade på och där kommer aldrig gå. Men när man faktiskt har visat med något exempel att ja, men det, det blir framgång, ja, det är klart, då får vi ju mer alla på bred front då. Så det, det tror jag är i alla fall ett verktyg att, att, att som, som chef eller ledare kanske gå ner i detaljerna och faktiskt göra en del av det jobbet som kanske naturligt ligger på någon annan. Men för att visa att ja, men jag menar så här och, och på det här sättet så kan vi faktiskt driva den här förändringen och jag tror att det här kan bli lyckosamt.
0: Det tar jag både till mig och skriver under på. Olle, tio år sedan sist vi träffades. du har inte känt så tycker jag när vi pratat.
1: Uh, Nej, det är helt galet att det var tio år sedan
0: Vissa saker är nya Din dotter Lycke har ju krypit runt här på golvet i studion Men
1: det har varit kul att träffa
0: henne också Jag, tror att, jag hoppas att hon har uppskattat vårt samtal
1: ja, men Hon kanske blir inspirerad och vara med och bidra i den här branschen Vem vet?
0: Hoppas Tack för att du gästade podden Tack.